0: Hallo und herzlich willkommen beim Achim Achilles Podcast. Nein, ich bin nicht Frank Jong und bei mir ist auch nicht Achim Achilles, sondern... Viel besser Anna Achilles. Hi Anna, schön, dass du da bist. Hallo. So,
1: Anna. Hi. Was machst du denn hier in Berlin und nicht in München? Ja, ach München halt. ne? Ab und zu muss man mal wieder in die, in die alte Heimat, weil es hier so schön ist. Also ich hänge immer noch ein bisschen an Berlin. Mhm. Besonders auch an den Laufstrecken? Äh, Ach ja. ja, ich habe, oh Gott, ich muss gestehen, ich habe meine Laufschuhe gar nicht dabei. Nein, was sagt ein Onkel Achim dazu? Ja, das äh, habe ich ihm natürlich nicht erzählt, aber ich habe. letztes Mal war ich hier, weil ich tatsächlich Halbmarathon gelaufen bin. Äh, dieses Mal bin ich einfach nur da, um Freunde zu treffen.
0: Mhm. Okay, aber du bist schon noch Läuferin, weil du warst ich ja die blutjunge Laufanfängerin. Das ist jetzt, ich glaube, so drei Jahre her, oder?
1: Ja, drei, ja November 2013 hat so richtig angefangen. Okay, und was bist du jetzt? Gute Frage. Ich bin jetzt wahrscheinlich, ich glaube, ich gehe nicht mehr als Laufanfängerin durch nach drei Jahren, wobei ich mich immer noch so fühle, <lacht> zumindest von den Zeiten, die ich laufe. Ähm, ja, okay, aber, was glaubst du ist der Unterschied von der Laufanfängerin Anna zu jetzt? Ähm, der Unterschied, naja, der Unterschied, ich bin wahrscheinlich... Also mir ist einfach, ich weiß, warum ich laufe, weil es irgendwie so, es gehört dazu, dass ich mich ähm, gut fühle. Also ich brauche das, um mich gut zu fühlen, ähm, aber ich brauche Laufen nicht, um jetzt wahnsinnig große Ziele zu erreichen. Also es ist eher so ein, so, ein, so ein, ich muss mich genügend bewegen, um mich gut zu fühlen, aber ich muss jetzt nicht die Wahnsinnszeiten reißen. Okay, mehr so die
0: Casual-Läuferin. Okay, vor, vor, du sagst im November, vor drei Jahren fing das alles an? Wie fing das überhaupt an jetzt mit Anna Achilles?
1: Also ich habe, es gibt ja dieses Achim Achilles Büro, die Seite achim-achilles.de, die ihr ja auch alle wahrscheinlich kennt. Für diese Seite habe ich angefangen zu arbeiten und ja, dann lag das relativ schnell nahe, dann hat äh, hier Achim die ganze Zeit genervt und gemeint, ja, jetzt lauf doch auch mal und so und ähm, wollte mal wissen, ob ich das dann irgendwie auch irgendwie kann und ob ich da ein bisschen mit ihm mithalten kann und dann hat er mich da so ein bisschen angestachelt und dann habe ich auch angefangen mit dem Laufen. Das heißt, du bist vorher gar nicht gelaufen? Also ich bin, sagen wir so, ich bin ganz früher schon mal gelaufen, also das war so, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ja, ist okay, hol du aus. <lacht> so, mit der Pubertät, wenn man sich so anfängt, so ein bisschen, man, der Körper verändert sich, man nimmt so ein bisschen zu, da habe ich gedacht, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen Sport machen und dann habe ich, ich war da so, so 16 und dann habe ich mit einer Freundin angefangen zu laufen, wir haben uns immer nach der Schule getroffen und wirklich jeden Tag, also auch am Wochenende, wir sind jeden Tag immer dieselbe Runde bei uns im Wald gelaufen. Ich habe die nie gemessen damals. Ich habe das jetzt mal gemacht, weil es mhm. mich mal interessiert hat, wie viel das war. Also ich muss sagen, es waren, wir sind eine Dreiviertelstunde gelaufen und die Strecke ist noch nicht mal sechs Kilometer lang. Das Ding ist, es ging uns ja nicht darum, jetzt irgendwie weit zu laufen und schnell zu laufen. Es war wirklich so, wir wollten ratschen. Wir wollten halt nach der Schule uns treffen und gleichzeitig uns ein bisschen bewegen. Und dafür war es ideal. Also wir haben uns auch nie als Läufer gesehen. Wir wussten gar nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Jogger und Läufer. Also. okay und du bist, du, du läufst du generell lieber mit anderen Leuten ist das heute noch so? ja schon, also das, der Vorteil ist einfach ähm, wenn man sich verabredet, man kann dann nicht nein sagen, sondern ist man verabredet und dann muss man laufen mhm. und ich brauche diesen Druck so ein bisschen und dann, die Zeit vergeht einfach viel schneller, also wenn ich jemanden dabei habe, mit dem ich mich unterhalten kann <lacht> und der sich dann immer so meinen ganzen Scheiß anhören musste ich so zu erzählen habe, dann vergeht die Zeit einfach viel, viel schneller also laufe ich grundsätzlich gerne mit anderen Wobei ich auch ab und zu schon alleine laufe. Also manchmal, es gibt, aber es ist eher selten, ist es ist auch schön, sich selber Gedanken zu machen. Also gerade wenn du irgendwie keine Ahnung, Problem hast und irgendwie so, dann ist das so, hilft mir das, um mich so ein bisschen zu fokussieren. Also genau der
0: Aspekt, den dein Onkel Achim besonders am Laufen mag. Aber sonst, ihr seid ja offensichtlich, was das Laufen angeht, eigentlich... Äh Komplett spiegelverkehrt. Ich komplett
1: entgegengesetzt, Das heißt,
0: er läuft lieber alleine, ohne alles, du am liebsten mit Menschen, er will gute Zeiten und Tempo machen und du willst halt dich will bewegen. ja. Okay, wie ist es denn so,
1: den gemeinsten Onkel seit Dagobert Duck zu haben? Ach, ja, ach, es ist, es ist manchmal ganz schön frustrierend. Ähm <lacht> also ich sag ihm dann immer, er meint es ja nicht so. Ähm, ich sag nur, Stichwort nach meinem Halbmarathon, ähm, mm -hmm. ich bin ja, also mein Ziel war ja, unter zwei Stunden zu laufen. So naja, er hat wissen. die unter vier ja auch nicht geschafft. Er hat die nicht geschafft, ja, aber trotzdem ist er ja schon, das muss man leider sagen, immer noch viel, viel fitter als ich. Also ich meine, würde jetzt auch immer noch schneller laufen und so. Und ich meine, ich, also unter zwei Stunden, das kann man eigentlich schon schaffen, aber man muss halt dafür trainieren. Und wer mich jetzt ein bisschen kennt, der weiß, so Training ist halt immer... Nicht so richtig meins. Und dann war es halt auch nur eine 2 Stunden und fünf Minuten, habe ich gebraucht, mm -hmm. ganz genau. Und dann kriege ich so als Antwort eine E-Mail ähm, von meinem lieben Onkel, der mir dann äh, erstmal nur schreibt, ist nicht dein Ernst, Kleine. Und ich dachte so, Gott, habe ich jetzt irgendwas voll Schlimmes gemacht? Was ist denn los? Und er meinte dann so, nein, du hast fünf Minuten getrödelt. Und schrieb mir dann noch netterweise dazu, ja, trainier schön, Gewicht ist halt auch ein Game Changer. Ja. Nettes kärchen Ja. Und nächstes Mal will er dann mit, mit mir zusammenlaufen, weil er meint, so das Amateurhafte ist ja nicht so mit Ansehen. <lacht> Zitat. Okay, schön. Hast du denn das Gefühl, dass sein,
0: sein, sein, sein Ehrgeiz für dich dich ein bisschen weiterbringt?
1: Ja, ich, tatsächlich glaube ich schon. Weil, also ich glaube, ohne diesen, wenn mich jetzt nicht alle Leute immer irgendwie so ein bisschen anstachen würden oder sich auch, oder wie er sich halt darüber lustig machen. Ich glaube, da würde ich überhaupt nichts machen. Da würde ich wirklich einfach nur so ein bisschen vor mich hinlaufen. Mhm. Und so habe ich dann schon immer das Gefühl, ja Mensch, eigentlich wäre es vielleicht doch mal ganz schön, so ein bisschen schneller zu werden. Halt alles so im Rahmen, aber so ein bisschen. Ja? Mhm. Also ich glaube, ich brauche ihn tatsächlich, um mhm. so ein bisschen was zu machen. Geht nicht mit und geht nicht ohne.
0: Okay, jetzt gibt es da eine ganz verrückte Sache, die du machst, wo ich immer nicht ganz glauben kann, dass du das wirklich machst. Und zwar... Du schläfst in Sportklamotten,
1: um auch wirklich trainieren zu gehen? Ja, also mache ich jetzt nicht jeden Tag, <lacht> aber das ist so mein Trick, der vor allem im Winter ganz gut funktioniert, weil man kennt es ja, also man nimmt sich vor, okay, morgen früh, morgen früh auf jeden Fall, morgen früh stehe ich auf und gehe sofort laufen. Und dann ist es so, dann liegt man im Bett und denkt sich so, oh, es ist voll kalt, ich will jetzt nicht aufstehen, ich will noch ein bisschen schlafen und ah, nee, ist voll ätzend und dann steht man nicht auf. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt ziehst du mal deine Laufklamotten gleich an. Und das Ding ist halt, du wachst dann morgens auf und ich habe dann halt wirklich meine Laufhose an, ich habe meinen Sportbehandel und ein T-Shirt. Schlafen im Sportbh ja. ist nicht unglaublich unbequem? Also für mich ist es nicht unbequem, aber keine Ahnung, also mich, mich stört das nicht. Ich weiß nicht, wie das bei anderen, vielleicht müssen man den dann auslassen. Also für mich ist okay mhm. und ich wach dann halt auf und denke mir so, okay, Jetzt, jetzt die Klamotten auszuziehen und sich unter die Dusche zu stellen und dann in die Arbeit zu fahren, ohne zu laufen, das wäre eine richtige Katastrophe. Ich würde mich richtig hassen und schlecht fühlen, so deswegen habe ich quasi keine Wahl, ich muss jetzt laufen.
0: Ja. Okay, interessante Technik. Würde mich interessieren, ob das andere Leute auch noch machen. Aber wenn wir schon beim Schlafen im Sport-BH sind, also gleich beim Sport-BH-Thema, können wir gleich zu dem kommen, weshalb wir uns, glaube ich, überhaupt unterhalten sollen, nämlich Frauenthemen beim Laufen.
1: Ja, das ist immer so schön, wenn männliche Redakteure sagen, oh, da sind zwei Frauen, ja, die können sich doch mal ein bisschen über Laufen und Frauen unterhalten. Das ist da ja bei euch anders und so. Und ich denke mir immer nur so, oh Gott, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf irgendwelche Unterschiede und zwischen Männern und Frauen und so zu reden, weil ich es irgendwie so, auf der einen Seite finde ich es halt so albern, auf der anderen Seite, okay, gibt es natürlich Unterschiede, das ist schon so. Ich habe wirklich lange Zeit immer gedacht, ja, mein Gott, was, was soll ich da jetzt, was soll es da für Unterschiede geben? Ich meine, äh, so laufen ist halt laufen, ne? es ist halt anstrengend für beide, also für Männer und für Frauen. <lacht> Aber ich, dann habe ich so ein bisschen mich... Äh, mehr damit beschäftigt und auch mal mit anderen Frauen gesprochen und tatsächlich, es gibt Unterschiede, also zum Beispiel ähm, schon allein dieses X-Bein-Thema, mhm. also das ist ja auch sowas, ähm, dass irgendwie Frauen ja mehr zu X-Beinen neigen ist und das so? ist natürlich, ja, also das ist, also gerade auch, wenn man jetzt immer sich so die Laufstile von anderen Läufern im Park anguckt, man sieht schon vermehrt Frauen, die so eben so diese, wo diese Füße immer so nach außen schlackern und ich meine, ich selber habe das auch, also ich glaube auch so, ich sehe ja ganz furchtbar aus, wenn ich laufe <lacht> und ähm, da kann man natürlich, wenn man es wirklich macht, gibt es Übungen, um auch so ein bisschen dem entgegenzuwirken, weil du kannst natürlich dadurch ja auch immer irgendwie Probleme kriegen und das äh, ja, belastet dich ja noch ein bisschen mehr, wenn du halt so mit so einem schlechten Lauf läufst, aber und das ist zum Beispiel Nachteil ja, den Frauen haben, allein schon, es liegt halt an der Hüfte, ne? also wenn die Hüfte breiter ist, dann, ähm, Geht's? quasi zieht sich das so bis... Also Gott, ich kann bin das ganz schlecht überklären. Aber nichts. Hüfte ist bei Frauen breiter als bei Männern so. Das ist ja eigentlich in der Regel mhm, immer ja. so. Und dadurch neigst du halt, wenn du dann läufst, dass die Knie eher nach innen neigen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ich kann es mir vorstellen, ja. ja. Vielleicht so. kann uns das ja auch irgendjemand genau erklären, falls irgendjemand Link hat <lacht> oder so. Ähm, und das typische Frauenthema, die Periode. Würdest du sagen, dass das die Tage,
1: das Laufen beeinflussen? Ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht nicht gerade unbedingt die Periode, aber auf jeden Fall dieser ganze Hormonzyklus. Also, das ist auch, also ich finde es wahnsinnig spannend, weil ich da auch mal was, ähm, also irgendwie bin ich da mal draufgekommen und habe auch was gelesen und so und habe dann festgestellt, krass, also je nachdem, in welcher Zyklusphase man gerade ist, kann mhm. man besser trainieren oder schlechter. Mhm. Und da gibt es auch wirklich, äh, es gibt Studien dazu, die zum Beispiel belegen, dass man. Ähm, vor dem Eisprung, also in den ersten zwei Wochen seines Zyklus, besser trainieren kann, weil man sich, also ich weiß nicht, vielleicht kennt man das, dass man sich, also ich fühle mich da eh immer grundsätzlich besser und irgendwie toller und habe das Gefühl, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich bin super mhm. und das wirkt sich dann auch aufs Training Superwoman. aus und zum Beispiel nach dem Eisprung ist ja auch die Körpertemperatur erhöht okay. und das ist natürlich auch was, was dich beim Trainieren dann eher hindert, weil mhm. du ja eh schon, wenn du, ja, so. Ja, und, ähm Du
0: hast ja auch für Spiegel Online eine Kolumne geschrieben mit Tipps zum Laufen mhm.
1: während der Periode. Hast du da vielleicht zwei, drei Tipps? Ähm, oh Gott, ich muss mal überlegen, was habe ich denn da eigentlich geschrieben? Also so richtig Tipps, also es, wenn man jetzt also grundsätzlich kann man eigentlich immer laufen, außer man fühlt sich jetzt natürlich total scheiße und hat irgendwie Bauchschmerzen und kann sich nicht bewegen so. Ja, dann ist natürlich Quatsch, da muss man nicht laufen. Aber es gibt es keinen Grund zu sagen, ich laufe nicht, weil ich irgendwie meine Tage habe oder so. Der Witz ist ja sogar, dass wenn in dem Moment, wo du deine Tage hast, geht es dir eigentlich schon wieder besser. Also bist du ja schon wieder auf diesem Level, wo du fit bist. Also es ist eher so, der, der, schlimmste, der schlimmste Tag ist eigentlich kurz, bevor die Periode losgeht. Das mhm. heißt, Niemals einen Wettkampf laufen, wenn man kurz davor ist, seine Tage zu bekommen, weil dann, dann, dann wird man wahrscheinlich keine Bestzeit reißen. Aber man hat auch eine Ausrede, das ist wieder das Gute. Man kann dann sagen, ja, ich bin halt in der falschen Zyklusphase. Und was sagst du zu der Theorie? Weil man sagt, das sind ja oft
0: meistens eigentlich Krampfschmerzen, dass es entkrampft laufen zu gehen und dass das sogar helfen kann bei der Periode.
1: Ähm, ich kann halt so nichts sagen, weil ich zum Glück, ich habe keine, ich habe diese Probleme nicht. Oh. Also mir geht es eigentlich immer relativ gut. Ah, oh, jetzt bin ich neidisch. Ähm, deswegen. Weiß ich nicht, inwieweit das wirklich dann hilft. Aber ich meine, verkehrt ist es nicht, es auszuprobieren. Schlimmer kann es ja dann
0: nicht werden meistens. Okay, ja, wenn man es denn schafft, wenn es nicht so schlimm ist, dass man sich gar nicht bewegen kann. Ähm, vielleicht ein freudigeres Frauenthema. Wobei, ich würde sagen, wenn ich mich so umschaue, auch unser, unser Achim Achilles ist ja dann auch nicht der alleruneitelste, hier mit seinen hippie die er neulich auch äh, bei Facebook gezeigt hat. Wie suchst du denn deine Sportklamotten aus?
1: Hm. Ja, Sportklamotten.
0: Ähm
1: ist das dir total egal, oder? Also ich würde jetzt voll gerne sagen, dass es das mir total scheißegal ist. Aber ist es mir natürlich nicht. Also, man ist ja trotzdem irgendwie wo unterwegs, wo auch andere Leute einen sehen können und dann will man ja nicht wie der größte Depp daherkommen. Und, ähm man hat ja schon auch so ein bisschen sozialen Druck. Gerade weil ja auch Laufen jetzt irgendwie cool geworden ist und jetzt laufen ganz viele und dann haben die immer so coole Klamotten und dann muss man ja selber auch so ein bisschen... Ich meine, früher bin ich tatsächlich, also so diese Phase, wo ich so 16, 17 war, wenn ich Laufen war, dann habe ich wirklich T-Shirts, die ich eigentlich aussortiert habe aus meinem Kleiderschrank, die habe ich angezogen, also alte Sachen. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, ich verschwitze doch jetzt nicht irgendwas Gutes. okay Mittlerweile hat man echt so, habe ich ja auch die, keine Ahnung, die neuesten äh, Funktionsfaser, sonst was, äh, T-Shirts, Hosen. Oh, meinst du, das macht einen Unterschied? Nein. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, das macht kein bisschen einen Unterschied. Also äh, eher, dass man halt vielleicht sich sportlicher fühlt, äh, als mhm. wenn man jetzt im Schlabber-T-Shirt, das man aussortiert hat, äh, läuft. Aber jetzt rein läuferisch macht es keinen Unterschied. Ob, da bin ich jetzt nicht Zumindest schneller dadurch. ist nicht in der Hobbyklasse. Nee, also in der Hobbyklasse nicht. Ich meine... Aber klar, so um auf die Frage zurückzukommen, wie ich das dann auswähle. Also ähm, im Sommer ist es halt besonders schwer, weil im Sommer muss man ja irgendwie, ist, dann, ist einem eh mal warm und ich bin so jemand, ähm, ich, ich schwitze total schnell. Also schon bei, deswegen hasse ich es auch, bei bei, bei äh, hohen Temperaturen zu laufen, weil mir ist einfach nur heiß, zum Beispiel bei dem Wings for Life war das so. Es war mhm. ultra heiß ähm, und ich, ich werde einfach richtig aggressiv. Ähm, so das heißt, ich, selbst wenn es schon 15 Grad hat laufe ich in, in kurzer Hose und irgendwie top, weil mir sonst zu warm wird und dann muss man halt immer gucken dass man ähm, ja, dass man trotzdem noch irgendwie schafft seine Problemzonen zu verstecken okay, wie machst du das? wie mache ich das? ja ich brauche das ist so, gar nicht so einfach weil die Sportartikelindustrie ist ja ziemlich fies die produziert ja nur enge Oberteile.
0: Mhm.
1: Also das ist ja alles immer ziemlich eng und dann sieht man natürlich, muss man gucken, dass man doch irgendwie so ein bisschen was weiteres findet.
0: Mhm.
1: Wie machst du das? Kaufst du eine große Größe oder? Mm. Nee, das ist, oh Gott, das wird jetzt schon sehr, sehr, sehr detailliert. Aber ich meine, <lacht> zu groß geht ja wieder nicht, weil das an den Schultern zu groß ist. Okay, also ich weiß nicht, ob du die, die ich, sind, ich kenne die Problematik. Diese, ja, es ist äh, es ist echt nicht so einfach. Also irgendwie man findet dann schon immer was, aber man muss halt immer viel rumprobieren. Und hm. mit den Hosen ist es ja auch so, die ähm, es gibt ja diese kurzen weiten Hosen. Ja. Das Problem ist aber, wenn man jetzt nicht gerade diese tolle Oberschenkellücke besitzt, für mhm. die es ja auch noch irgendwie einen Fachbegriff gibt, die, -Gab. Ist, ja genau, The -Gab, wenn man ja. das halt nicht hat, sondern so normale Oberschenkel wie so jeder Mensch halt, dann dann schlackern die ja immer so aneinander mhm. beim Laufen, oh, ja. die Haut reibt und das. Tut höllisch weh. Mhm. So, das heißt, ich muss mir jetzt eigentlich immer, also ich mache das dann halt so, ich ziehe eine enge Radlerhose an mhm. und ziehe darüber dann immer noch so eine Weite und mhm. das heißt, dann habe ich quasi da so eine zweite Haut und dann tut es nicht weh.
0: Okay, da gibt es ja auch extra so eine, so eine Sprays und Cremes und sowas. Hast du
1: das mal ausprobiert? Nee, also ich habe das mal mit, der, mit so, so ganz normaler äh, fetter Creme probiert, aber ehrlich gesagt das hat nicht funktioniert und ja, mir ist es jetzt so blöd, da tausend Sachen auszuprobieren. Ich ziehe jetzt einfach da meine Radlerhose an und die andere drüber und ähm, gut ist.
0: Mhm. Wenn wir jetzt äh, beim Thema laufenden Hitze und Wings for Life sind, mhm. da bist du ja mit unserem Michael Klotzbier gelaufen. Und ähm, hast du da wieder eine böse E-Mail von deinem Onkel bekommen,
1: weil du langsamer als Michael Klotzbier warst? Nee, ganz, ich habe keine E-Mail bekommen und ich habe wirklich die ganze Zeit gewartet, wann kommt endlich, wann kommt diese, ich habe, weißt du, damit ich quasi innerlich vorbereitet Genau, ich habe mich vorbereitet, und dachte so, oh Gott, ich will es jetzt hinter mich bringen, so. Und er hat nichts geschrieben und er dachte so, was ist denn jetzt los? Ähm, also, ich meine, ich wusste immer, dass Micha richtig, also als ich gesehen habe, dass dieser Mann mittlerweile so mehrmals die Woche 15 Kilometer läuft. Mhm. Da dachte ich schon, ja krass, der ist ultra fit. Und ich wusste, dass der fitter ist als ich. Und ich weiß nicht, wie man dann auf die Idee kam, zu sagen: Ja, Anna, lauf doch mal mit und film den so ein bisschen. Weil ich dachte, ja, eigentlich soll ich das. Ich meine. Ja, und Wir du bist ja auch die ganze Zeit mit, mit so einem Selfie-Stick gelaufen, ja oder? Ja, ich kann jetzt mal die ganze Geschichte erzählen, wie das mhm. alles war, um quasi mich ein bisschen zu verteidigen. <lacht> Musste ich nicht verteidigen, <lacht> aber erzähl. Also, er wollte ja von Anfang an 15 Kilometer laufen, so. Und ich dachte schon, oha, 15 Kilometer, ne? Ich bin das letzte Mal ich bin in diesen Halbmarathon gelaufen, so, das hat mir eigentlich jetzt gereicht, so mit längeren Läufen. Ähm, und ähm, wie genau. Wie viel Grad hatte ihr? Ich weiß es nicht genau, aber es hat schon gefühlt wie 40 Grad. Es waren bestimmt, ich weiß nicht, waren es 25? Ich habe keine Ahnung, aber es war wirklich, wirklich warm. Und es war halt der erste Tag, der so warm war. Also das ist man dann ja auch nicht mhm. gewohnt. Und ähm, genau die Aufgabe war, ich laufe, wir fangen an, ich fange an mit dem Selfie-Stick, damit ich ihn noch so ein bisschen im Start filmen kann. Wir laufen dann los und bei Kilometer 5 treffen wir auf die Rikscha, in der die Spiegel-TV-Leute sitzen.
0: Mhm.
1: und ich übergebe ihnen dann ähm, diesen Selfie-Stick mhm. und setze dann eine GoPro auf, damit ja, ist, ich ihn weiterfilmen kann. Das ist angenehmer, ja. Ich bin noch nie zu dieser Rikscha gekommen. Okay. Wie kam wir, es? Sind, wir sind losgelaufen und es war ja so wahnsinnig heiß, dass beim, Getränk, beim ersten Getränkestand bei Kilometer 5 schon ähm, die Leute, wie wild alle auf diese Getränke los sind und die sind überhaupt nicht hinterhergekommen im Einschenken. Das heißt, mhm. ich habe mich ja da schon im Getümmel verloren, und ich musste wirklich bestimmt zwei Minuten warten, bis ich so einen Becher ergattert hatte. Ui. Das heißt, Micha war schon, ich habe dann geguckt, sehe ich den noch? Habe ihn nicht gesehen. Dann dachte ich, okay, der ist bestimmt schon weitergelaufen. Ähm, dann bin ich hinterher und habe dann irgendwann noch von Weitem diese Rikscha gesehen und wusste, okay, da muss Micha irgendwo sein. Ich habe es nicht geschafft, da ranzulaufen. Ich dachte jetzt, jetzt kurz mal ein bisschen Gas geben, der ist konstant mit der 5,45er Pace gelaufen mhm. und 5,45 bei irgendwie gefühlt 40 Grad, das habe ich nicht geschafft. Ich bin da nicht rangekommen und irgendwann dachte ich so, okay, du lässt es jetzt einfach und läufst einfach weiter dein Ding. Ja, und dann hatte ich halt die ganze Zeit noch diesen dummen Selfie-Stick in der Hand. Mhm. Konnte gar nicht mehr filmen, weil ich hier schon völlig fertig war und bin mit diesem Ding dann weitergerannt. Mein einziger Gedanke war, wann kommt dieses Drecksauto und holt mich endlich ein? Ach
0: genau, das ist ja, <lacht> beim, das wissen vielleicht auch nicht alle, beim Wings for Life Run ist es ja so, dass man keine Ziellinie hat, sondern man wird von einem
1: Catcher-Car gejagt. Genau. das guckt, wie weit man kommt, oder? Ja, das ist eigentlich eine voll gute Idee, weil es, voll, es ist halt verlustig weil man quasi mal das Ganze umdreht. Also du weißt nicht von vornherein, ich laufe jetzt zehn Kilometer und die muss ich schaffen und dann geht es um die Zeit, sondern mhm. du läufst einfach los und irgendwann wirst du von hinten eingeholt, dann musst du halt aufhören und dann guckst du, wie, wie weit bist du gekommen. Und man kann sich das ein bisschen ausrechnen, wenn man weiß, okay, wenn man ungefähr die und die im Sechserschnitt schnitt läuft, dann schafft man ungefähr 15 Kilometer. Mhm. Ähm, ja, und in diesem Fall war ich halt tatsächlich, Micha hat es geschafft, eineinhalb Kilometer weiterzukommen als ich. Und das war dann schon etwas frustrierend, vor allem weil er viel später angefangen hat mit dem Laufen und ja eigentlich auch immer noch also man bezeichnet ihn immer noch irgendwie so als den den sagt, freundlicherweise der ex Na Naja, ist ja, also er ist aber ja tatsächlich ist, ist noch in der ja. Übergewichts, also auch nicht ja. nur
0: leicht übergewichtig, sondern er von Bmi her ist er schon immer noch kräftig, aber er macht halt unglaublich macht viel. viel. Wie schnell der Mann wäre, wenn mhm. er
1: wirklich so auf 90 unter 90 kommen würde. Ja, aber er ist halt ein ehemaliger Profisportler, ne? Also das darf man ja auch nicht meinen, also er hat ja schon, der war ja schon mal richtig gut dabei. So. Mhm. Also ich glaube, dass ich glaube, vielleicht ich glaub, ist da auch dieser Sportgeist ja, den hat er vielleicht, den ich nicht habe. Tatsächlich angefangen hat es, ja, weil ich halt nicht so dick werden wollte. Das mhm. ist eigentlich der Grund, warum ich im Sport angefangen habe. Okay. Ja, und so ist das. Also ich meine, ich habe halt nicht diesen wahnsinnigen Ehrgeiz. Mhm. Wie ist es mit deiner Familie? Neigen die auch ein bisschen dazu zuzulegen und machen die da was? oder Also bei meiner, es ist ganz interessant, meine Familie ist ja auch ultrasportlich. Also mhm. ich bin eigentlich in so einer richtig sportlichen Familie groß geworden. Also jetzt keine Leistungssportler, aber Sport hat immer eine Rolle gespielt. Mhm. Also meine Eltern sind ultra aktiv. Wir ähm, haben schon immer, wir haben immer Wanderurlaube gemacht, was ich als Kind furchtbar fand. Äh, viele Radtouren. Ich habe mit meinem Papa Tennis gespielt. Ich durfte auch als Kind, das war echt cool, alles ausprobieren, was ich wollte. Aber ich habe mich halt immer ziemlich deppert angestellt. Also mhm. ich war halt, ich weiß nicht, bin da... Also es gibt so ein paar Sachen, so, zum Beispiel so Ballsportarten, die kann ich eigentlich ganz gut. Okay. Ähm, und das macht mir auch immer Spaß, aber dann gibt es halt Sachen, die so laufen, da muss man sich halt schon ein bisschen quälen und diszipliniert sein und das ist dann halt nur so halb meins. Also ich mache das halt gerne in Kombination mit anderen Sachen. Okay. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so das Ding, warum ich halt nie so richtig gut werden, werden werde. im <lacht> Warum ich nie so richtig gut werde im aber Laufen. Warum läufst du denn dann noch? Ja, weil... Weil es so einfach ist, weil wie ich schon mal gesagt habe, ich brauche ja Bewegung und Laufen ist halt das, was du überall machen kannst. Ne? Mhm. Also du musst nur Schuhe anziehen, also vielleicht nur vorher ein paar Klamotten und dann Schuhe und man kann los und laufen und mhm. das geht überall. Und Tennis spielen, da brauche ich erstmal jemanden, der mit mir spielt, der ungefähr gleich so gut spielt, der so ungefähr so spielt wie ich. Da muss ich einen Tennisplatz bezahlen. Das ist schon mal ein bisschen mehr Aufwand. Mhm. Und und mir würde es auch überhaupt nicht mehr laufen, würde mir auch fehlen. Also man, man merkt es immer relativ schnell, wenn man, wenn man so in diesem drin, drin ist, also mhm. weißt du, wenn du regelmäßig läufst, irgendwann fängt es an, dann brauchst du es auch. Mhm. Aber man muss halt zu diesem Punkt hinkommen, wo man das Gefühl hat, ich brauche es jetzt. Aber was ich halt nicht brauche ist, ich muss jetzt mich auf eine Fünfer-Pace verbessern. Mhm. Ich muss jetzt unbedingt 10 Kilometer unter 50 Minuten laufen oder ich muss jetzt unbedingt einen Marathon laufen. Das brauche ich nicht. Aber ich brauche dieses, hey, ich gehe einfach mal raus und dann gehe ich auch gerne in den Wald und laufe da. Mhm. So. Okay, du sagst, du hast so eine sportliche Familie.
0: Du hast ja jetzt auch äh, kürzlich bei, bei Spiegel Online wieder eine Kolumne gehabt zum Thema Heli-Skien. Da ging es auch so ein bisschen drauf, dass dein Vater sich das zum 60.
1: Geburtstag gewünscht hat. Ähm, die ganze Geschichte, wie meine Eltern aufgewachsen sind und wie die auch zum Skifahren gekommen sind. Also man muss sich das mal vorstellen: Meine Mama hat damals von also meinem Opa, also ihrem Vater, der hat ihr Holzskiel selber geschreinert, also mhm. aus Holz ein paar Ski gemacht, hat dann alte Sandalen von sich da drauf und mit einem Nagel festgehämmert. So, das war dann die Skibindung. Okay. Da kommt sie dann mit irgendwelchen das ist Schuhen eine feste rein. Bindung, ja. Und so hat sie Skifahren gelernt. Und sie ist halt, hat halt keine Eltern gehabt, die mit ihr jetzt da irgendwie zum Berg hin sind und gesagt haben, so jetzt gucken wir mal und bringen dir das bei, sondern die hat sich das alles selber beigebracht. Und, ähm, und irgendwie liegt da vielleicht auch so ein bisschen, also meine, bei meinen Eltern ist es halt so, die machen jetzt nicht Sport, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das machen, um irgendwie fit zu sein und irgendwie, ich meine, klar geht es denen auch darum, die wollen auch ja, ihr Gewicht so ein bisschen im Griff halten, so klar. Mhm. Aber in erster Linie ist es immer so dieses, der, der, der Erlebnisfaktor steht im Vordergrund. Also ich meine, wenn die einen Urlaub machen, dann fahren die nicht, dann fahren die irgendwie nach Norwegen, um da sich einen Gletscher anzugucken, um da wandern zu gehen. Die fahren, die wandern über die Alpen, die machen Radtouren.
0: Mhm.
1: Äh, so haben sie ja und, und das finde ich irgendwie, das finde ich auch total cool, dass meine Eltern das machen. Ja. Also ähm, ich meine, als Kind hat mich das Ultra fand ich es Ultra nervig, wenn wir ständig irgendwie wieder mal in die Berge sind, um Wander zu gehen. Aber jetzt ist es eigentlich so ein Ding, wo ich denke, cool, wenn ich alt bin, würde ich eigentlich auch ganz gerne mal so sein. Das klingt gut, ja. Das ist ja,
0: Heliskiing klingt ja komplett abgefahren. Wie ist es, kommt man da wirklich, wird man an solche Gipfel geflogen und springt dann in den Schnee mit den Skiern
1: an den Füßen? Ja, also, also Heliskiing, das ist das ist richtig krass. Das ist natürlich krass. Also erstmal so jeder, der Skifahr fährt oder Skifahren kann, der weiß, dass das halt so ein Ding ist. Da bist das Coole daran ist halt einfach du fährst, wo, wo vor dir noch keiner gefahren ist. Also du hast so diesen Pulverschnee, du kannst zum ersten Mal deine Spur in diesen Schnee zaubern. Mhm. so Und für, für viele andere klingt es halt immer erstmal nur total dekadent und irgendwie Umwelt, mhm. schlecht für Umwelt und so. Und ja, das mag bestimmt auch alles sein, aber es ist halt auch so eine Sache, die macht man ja wirklich nur einmal in seinem Leben vielleicht. Zum so 60. und Zum 60. <lacht> genau. Und das Ding ist, ähm, man muss schon Skifahren können, also das ist jetzt nicht so, dass es das einfach nur so larifari ist, man mhm. darf es auch auf keinen Fall vergleichen mit ähm, Skifahren in den Alpen, wo mhm. wir total schön präparierte Pisten haben, dann hat man seine eine Carving-Ski, da stellt man sich da drauf und eigentlich kann fast jeder mit diesen carving ski da irgendwie runterkommen. Mhm. Da bist du halt, du bist halt irgendwo in der Natur, da sind auch Bäume, da sind, du musst halt gucken, dass du nicht gegen... Äh, kann auch mal ein Baum kommen, so, den man dann ausweichen muss. Du Bist du gegen du... einen Baum gefahren? Nein, ich bin gegen keinen Baum ah, gefahren. Verdammt. Man ist ja auch nicht alleine, also man hat da schon einen Guide dabei, mhm. weil alleine wäre das schon zu gefährlich, weil du kriegst auch erstmal eineinhalb Stunden lang eine Lawineneinweisung, also du hast ja so ein, so ein, so ein Ding dabei, das mhm. quasi, wenn du verstüttet werden würdest, damit du dann wiedergefunden werden kannst, Jeder, jedem wird beigebracht, wie schaufel ich richtig, damit quasi ich da jemanden auch mhm. rausholen kann, ähm, wo man dann schon erstmal so ein bisschen hui, Okay, das, äh, ja, mal gucken. Und dann, dann, also das dauert so eineinhalb Stunden und dann steckst du in dein Heli ein. Die Ski werden eingeladen mhm. ähm, und dann bringt er dich wohin. Und dann saß ich in diesem Heli erstmal und ich, die halt wirklich, ich bin nicht gewohnt Tiefschnee zu fahren, sondern ich bin halt, wie gesagt, dieses Alpencarving gewohnt und deswegen wusste ich, das wird schon ein bisschen hart. Und meine Eltern, die sind halt schon ihr Leben lang fahren die halt immer irgendwie alles, die können alle Pisten runterfahren. Ähm, Sie haben auf Holstein das Skifahren gelernt, da muss man dann irgendwie Skifahren können. <lacht> so meine Mama drückt noch so meine Hand, so, das wird schon, das wird schon das schaffst du schon. Und du landest dann irgendwo oben auf dem Gipfel, du steigst dann halt aus, der Guide lädt die Ski aus, dann mhm. fliegt der Heli wieder weg und dann stehst du da, hast ein schönes Panorama und dann denkst du so, und da fahren wir jetzt runter und dann hast du da einfach nur Weiß vor dir. Ja, und dann fährt der Guide vor und dann fahren alle hinterher.
0: Okay, hat
1: es geklappt? Mit dem Runterfahren bist du. Also, runtergekommen bist du offensichtlich, ich, sonst wärst du jetzt nicht hier? Also, wir hatten so: man hat so diese vier Läufe. Also, viermal fliegt dich der Heli wieder hoch und du kannst es dann und hast nochmal so genau so eine Abfahrt. Und die ersten drei war eigentlich problemlos. Also, ich meine, klar, es sieht jetzt so nicht ganz so. Es gibt, man hat es ja immer so im Kopf, diese Leute, die dann immer so schöner, so mhm. synchron so runterwedeln und äh, alles ganz stylisch. Das sah jetzt bei mir vielleicht nicht ganz so aus, aber es war okay. Und das Problem war einfach dann die allerletzte Abfahrt, weil ich hatte einfach null Kraft mehr. Mhm. Also es war wirklich so, meine, alles war weg und dann ist die Sicht schlecht geworden. Also auf einmal hat sich die Sicht extrem verschlechtert und der Schnee, also es war alles nur noch so eine weiße Matsche irgendwie mhm. und du hast keine Konturen mehr erkannt. Und dann war der Schnee so richtig fest. Also eigentlich hast du ja diesen Pulverschnee, da mhm. ist es ja überhaupt gar kein Problem. Und der war so, so richtig fest und das Problem war dann, ich bin das erste Mal hingefallen und ich steckte bis zur Hüfte im Schnee. Und ich bin da eigentlich, du hast keine Chance, rein rauszukommen. Du brauchst irgendwen, der dich da wieder rauszieht. Mhm. Meine Eltern dann irgendwie angehalten, so, mir da geholfen, so. Ich bin da losgefahren und keine zehn Meter später bin, bin ich wieder hingefallen. Und ich habe, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich konnte mich nicht mhm. mehr auf den Schienen halten. Und das waren eigentlich nur noch, das waren so noch ein paar Meter, dann wäre ich unten gewesen. Aber ich habe es. <lacht> nicht mehr geschafft, mich okay. zu halten. Und meine Eltern waren auch fix und fertig und so, jetzt stell dich nicht so an, stell dich auf die Ski und fahr da jetzt runter, Mann. Kannst du Skifahren? Und ich ich weiß nicht, ich war echt am Ende, ja, bis ich dann irgendwann gedacht habe, es hilft ja jetzt nichts. Ich meine, du musst da jetzt runter. Mhm. Ja, und dann ging es auch irgendwann, aber es war echt eine Katastrophe. Also. Okay. Du siehst auch, wenn du davon erzählst, relativ gebeutelt aus, muss man ja. sagen. Ja, weil wenn ich mich da wirklich dran zurückerinnere, es war mir so peinlich. Es war mir halt so, so peinlich, weil ich dachte, scheiße, diese ganze Gruppe steht da schon unten und wartet auf dich und du kriegst es nicht hin, da jetzt runterzufahren, was eigentlich echt nicht schwer ist. Aber da kam dann so viel zusammen, die Angst, wieder hinzufallen. Diese, ich habe keine Kraft mehr und dann ist es, oh Gott, ich will auch gar nicht mehr und gleichzeitig, Mann, meine Eltern, wieso schreit ihr mich jetzt an? Und ähm, ja, Okay.
0: Hattest du denn auch schon mal so einen richtig peinlichen Moment beim Laufen?
1: Also <lacht> ich, bin, ich bin vom Achillesbüro, also es ist halt nicht unbedingt peinlich, aber es ist einfach ultra dämlich. Ich bin von diesem Achillesbüro aus losgelaufen, mhm. da schön in diesem Gleisdreieckspark, habe da so eine Runde gemacht weil es gar nicht weit waren, glaube ich, so sechs Kilometer, die ich da insgesamt gelaufen bin, bin wieder zurück und war schon kurz wieder vor der Tür und dann war da also Kopfsteinpflaster und ich bin irgendwie, weil ich ja schon so in diesem Heimkehrmodus war, habe mhm. ich nicht mehr so genau auf meine Füße geguckt und habe halt so ein bisschen geschlurft und bin irgendwie gestolpert und mich hat volle Kanne auf meine ah. Kniescheibe gehauen. Oh. Ich lag dann da auf, diesem, auf dieser Straße auf diesem Gehweg und kleine Kinder, die irgendwie neben sind, die sind gleich hergerannt und haben gemeint, geht's Ihnen gut? Die haben auch noch gesiezt. Und ich konnte nichts sagen, ich habe einfach nur mein Knie gehalten und ich habe so, ich, hab, ich war, es war dieser Schmerz, das war, es war ein höllischer Schmerz und ich konnte einfach nichts sagen, ich habe kein Wort rausgebracht und habe dann irgendwie so gewunken, ja, ja passt schon, ich wusste ja so, ne, mir geht's ja gut, ich muss nur kurz diesen Schmerz verarbeiten. Ja, und dann bin ich irgendwann, ich lag da dann wirklich, glaube ich, erstmal fünf Minuten, <lacht> bis ich mich wieder bewegen konnte. Und es kamen keine Kollegen dann, vorbei in der Zeit? Nein, die waren alle schon weg. Ich bin dann <lacht> erst dann wieder ins Büro gehumpelt, habe mich dann, habe das dann begutachtet, hat auch irgendwie geblutet, aber es war alles nicht so wild. Aber das war auch wieder so typisch, weil ähm, ich glaube, kurz vorher ist mir das auch schon passiert mit dem anderen Knie. Ich war mit äh, dem Kollegen, der den anderen Podcast schon gemacht hat, Frank, wir waren. Ähm, wir waren irgendwie auf einer Veranstaltung, die auch mit Laufen zu tun hatte und es war so erstmal so riesen Riesenbegrüßung, Tam, Tam, bis es endlich losging und wir wollten zack in dem Moment loslaufen und was mache ich? Ich Der erste Schritt und ich stolper <lacht> über, über so ein Kabel, das da verlegt war und mich haut es auch volle Kanne aufs Schienbein, Äh, nicht aufs Schienbein, aufs Knie, also auch wieder mhm. auf die Kniescheibe und das ist so, irgendwie mir passiert das so oft. Das ist schon bei meiner Abi-Feier passiert. Bei der Abi-Feier bin ich auch im Wald über eine Wurzel gestolpert, habe mir das Knie aufgeschlagen und stand dann da bei der Abi-Feier mit fetten Pflaster über dem Knie und hatte natürlich ein knielanges Kleid, dass man auch alles schön gesehen hat. Ja. Okay, du bist mehr so der, der Schwerkraft, Schwerkraft-Opfer. <lacht> ja, ich, das Schlimme ist, ich falle ja dann auch immer so richtig. Ich falle also ich kann ja nicht fallen. Du kannst ähm, nicht fallen? Ich kann nicht fallen. Das ist aber, was ich die ganze Zeit mal lernen müsste. Das du über, Schrank, aber, immer. Du aber bist du, du fährst doch auch Ski lernt man da nicht auch fallen ja das ist gut das Ding ist ich falle ja gar nicht so oft also bis auf dieses Helisching Ding sonst normalerweise falle ich nicht hin beim Skifahren also mhm. wenn ich jetzt ganz normal hier zum Skifahren gehe falle ich nicht mhm. und ich glaube ich habe das tatsächlich nie wirklich gelernt okay, also was machst du denn falsch ähm, dieses, ich falle nicht aktiv es gibt ja, mhm. man kann ja aktiv fallen dass du mich mhm. quasi gleich so, du fällst und dann macht es anscheinend sofort im Gehirn so, oh Gott, ich muss jetzt so fallen dass ich mich wirklich wenig verletze ja, nee. äh, mein Kopf tut das es nicht, der, der muss erstmal noch nachdenken, der denkt so, oh ja fallen und dann liege ich da dann und fällst du um den Baumstamm, ja, wie stellt man sich
0: das vor? ja, wieso? Das, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber ich würde es gerne mal sehen du musst nur mit mir laufen gehen <lacht> das, das machen wir mal, auf jeden Fall ja. <lacht> aber da ich auch immer falle, können wir mal gucken, wer über wen lacht. Gab es denn, ähm, was war denn so, Das sicher mit, mit, äh, mit Achim Achilles kann man ja viele verrückte Dinge erleben, in deiner Zeit jetzt so als Anna Achilles, was war denn so das Verrückteste, was du bisher erlebt hast?
1: Er hat halt so überhaupt keine Hemmschwelle, mhm. habe ich immer das Gefühl, und wir waren, wir waren laufen und auf einmal legt er sich auf so eine Tischtennisplatte, so mit dem Bauch auf die Tischtennisplatte und meint dann, setz dich mal bitte auf meinen Hintern. Und ich so, <lacht> hä? Wie? Was? Ja, jetzt mach mal. Äh. Und ich so, oh Gott, was, was will er denn jetzt? Ist okay. So, und dann habe ich mich da auf seinen Hintern gesetzt und er brauchte halt Gewicht. auf Er musste, weil er wollte mir eine Übung demonstrieren und wollte, dass da Gewicht auf ihm ist. So. Und dann hat <lacht> er so eine Übung gemacht, mit dem sich quasi mit dem Bauch so hoch und keine Ahnung... Aber ich war nur damit beschäftigt zu gucken, ob uns irgendjemand dabei beobachtet. Und es war einfach, ja, so das sind so Dinge, wo ich mir dann denke, scheißt sich da einfach nichts, das ist ihm so völlig wurscht. Ähm, es gibt ja echt ziemlich verrückte Läufer. Und also eine, die ist mir immer noch in Erinnerung, die war einfach echt die Granate. Ich war bei diesem Frauenlauf auf Mallorca mhm. und bin ein 10 Kilometer, also es war Marathon, aber es gab auch eine 10 Kilometer Distanz. Und ähm, ich wollte die 10 Kilometer laufen, habe da auch so eine kleine Reportage drüber gedreht, die man mhm. auf YouTube finden kann. Die ähm, gibt auch äh, auf <lacht> www.achilles.de achillesde zu finden. Da kann man einfach nach Mallorca im Suchfeld Frauenlauf, eingehen. Oder? ja. Und da war ich in so einem Hotel und bin morgens zum Frühstück und dann saß da schon so eine, eine, eine Frau ich glaube, war, die war Britin oder so und die war relativ korpulent
0: mhm.
1: und saß da und hat erstmal Sekt getrunken und sich ein fettes Frühstück reingepfiffen, also irgendwie so Rührei. Ja, ja, vor, also 10 Kilometer ist sie auch gelaufen, aber trotzdem vom 10 Kilometer Lauf und Sekt und hat sich ständig nachgeschenkt. <lacht> Und die saß da und erzählte so, ja, ey, sie hat gestern auch überhaupt nicht geschlafen. Sie hat irgendwie die ganze Zeit nur gesoffen und sich irgendwelche Filme angeguckt. Und sie hat es aber voll Bock, gleich die 10 Kilometer zu laufen. Und die Frau war echt... Also, die sah jetzt auch nicht, die sah bei weitem nicht aus wie eine Läuferin. Und ich habe die dann unterwegs auf der Strecke auch mal wieder gesehen. Und ich war wirklich nicht viel schneller als die. Also, ich bin da ja auch zwar, ich bin da ja mit Selfie-Stick auch gelaufen, weil ich da auch mhm. gefilmt habe und mhm. kam mit so knapp über einer Stunde dann rein. Und die war kurz hinter mir. Also, es war echt krass. Also, vielleicht vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen mehr Alkohol trinken <lacht> vor dem Lauf. Ja, Aber es gibt ja die verschiedensten,
0: äh, äh, naja... Dopingformen, die man da so machen kann. Manche trinken ja tatsächlich irgendwie einen Schnaps oder so, meins macht sie schneller oder nehmen Schmerztabletten oder
1: irgendwelche Grippemittel. Hast du sowas schon mal probiert? Äh nee. Nee, ich nehme keine Tabletten, wenn es nicht wirklich sein muss. Also ich bin auch so bei überhaupt Schmerztabletten. Selbst wenn ich Kopfschmerzen habe, dann überlege ich mir zweimal. Brauchst du die jetzt wirklich? Ich versuche es mhm. erstmal mit Kaffee und Apfel. Mhm. Und wenn das nicht hilft und ich wirklich, keine Ahnung, noch unbedingt was arbeiten muss, dann nehme ich eine Schmerztablette. Aber ansonsten versuche ich das irgendwie wegzulassen. Ist ja
0: auch äh, ja. vernünftig und Doping ist verboten aus gutem Grund, ja. weil schlecht für uns. Ja. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, du bist jetzt bei diesem Wings for Life Run, bist du mit dem Selfie-Stick gelaufen. Und diese 10 Kilometer auf Mallorca bist du auch mit dem Selfie-Stick gelaufen. Was tat hinterher
1: mehr weh, die Beine oder der Arm? Der Arm. Ich habe tatsächlich Muskelkater am Arm. Ja, wirklich. Also das ist, das ist echt anstrengend. Also, das ist nochmal so ein Zusatz, Zus Zusatzballast, ja, den man halt mit sich schleppt. Aber bei dem Mallorca-Ding, da war es ja okay, weil da ging es auch darum, da wollte ich jetzt auch keine Bestzeit laufen. Da hm. wollte ich einfach nur die Stimmung einfangen und unterwegs mal Leute filmen, die dann irgendwie mal was Lustiges sagen. Und beim Wings for Life war es halt ein bisschen doof, weil weil wir dachten, ich könnte halt locker mit Micha mithalten, aber ich konnte halt einfach nicht locker mit ihm mithalten. Und deswegen, ähm, ja.
0: Okay. Ja. Ähm, jetzt bist du ja gerade, wir hatten es ja vorhin, du bist eigentlich in
1: München. Was machst du in München? Ich ähm, habe ein, äh, mache ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. Mhm. Also irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen an meiner beruflichen Karriere arbeiten, weil im Laufen wird es ja nichts. Also muss ich vielleicht auch... Äh, Der Laufen aber traurig sein. Genau, und dann ähm, ja, habe ich mich ähm, da von Volo beworben. Und dann musste ich leider, also es ist mir schon echt schwer gefallen, aus Berlin wegzuziehen, aber es ging mhm. ja nicht anders. Und jetzt bin ich halt in München. Okay, so kurzer Läufervergleich München-Berlin. Es laufen irgendwie viel es laufen schon auch viele, aber nicht so wahnsinnig also die Läufer sind eher so einzeln unterwegs, also ich habe mhm. das Gefühl, in Berlin gibt es auch viele, viele Laufgruppen, ähm, so, also mit Leuten, mit denen ich halt gelaufen bin, zum Beispiel in Berlin, das waren, äh, das Runpack, die Flitzpiepen, es gibt auch, ähm, also es gibt so echt viele Gruppen und in München habe ich das Gefühl, es ist eher so, da gibt es zwar auch Gruppen, aber es ist schon eher noch so, Leute laufen alleine, also klar laufen da auch wahnsinnig viele, aber, ähm, das ja. heißt, du läufst jetzt auch mehr alleine in München? Ich, tatsächlich laufe ich mehr alleine als vorher, weil mir das, das Problem ist, man muss ja schon noch ein bisschen jemanden finden, der so zu einem passt, also vom Tempo her. Mhm. Und so meine Freunde von früher, also die Freundin, die wohnt ja auch wieder in München, ähm, mit der ich damals zu Abi-Zeiten Immer die sechs Kilometer? Immer die sechs Kilometer. In einer halt Stunde. Auch Immer noch die sechs Kilometer so in einer Dreiviertelstunde. Und ich laufe voll gerne immer noch mit ihr, weil wir ratschen können und dann sehen wir uns wenigstens mal. Aber ich merke schon, ich muss ja jetzt, ich will ja schon auch ein bisschen, also wenn ich jetzt von Halbmarathon trainiere oder so, dann reicht das halt ja, nicht. Also so ein minifunken ja, ja, scheint ja. von deinem Onkel doch auf dich übergesprungen ja, zu sein. Ja, auch wenn du ja. immer
0: hier so einen auf cool machst.
1: Naja, ja, ja, doch. Ich meine... Er sagt ja auch immer, er ich nicht ehrgeizig. Natürlich ist er ultra ehrgeizig. Klar ist er das. Ich meine, also ganz ohne, dann geht es ja auch nicht. Aber deswegen meine ich, so, da brauche ich dann schon jemanden, der auch ein bisschen, vielleicht sogar einen Tick schneller ist als ich, damit mhm. ich mich mal ab und zu ein bisschen quälen muss. Und, ähm, aber das läuft schon. Also ich lerne jetzt auch immer mehr Leute kennen. Und dann finde ich jetzt auch schon so langsam wieder da rein.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich mache halt auch immer noch andere Sportarten. Also okay. ich kann halt nicht einfach nur laufen. Was machst du noch? Tennis. Tennis. Oh, ich liebe Tennis. Du liebst Tennis. Hast du, hast du jemanden, der so gut spielt
0: wie du und
1: ihr? Boot ja, ich hab's, das Witzige ist, ich habe ähm, eine Freundin, mit der ich in Berlin Tennis gespielt habe, die ist schon vor mir nach München gezogen Ach. und jetzt bin ich nach München gezogen und jetzt ist die auch da. Und das ist ziemlich cool. Und hast du das Gefühl, dass dir das Lauftraining beim Tennis jetzt hilft, dass du da mehr Kondition hast? <lacht> ich habe diese Theorie mal irgendwann aufgestellt <lacht> und gedacht, ich glaube, dass ich durchs Laufen viel schneller am Ball bin beim Tennis, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube, das eine, es wäre schön, wenn das so wäre, weil dann könnte ich es irgendwie so argumentieren. Ja, das eine hilft mir beim anderen, aber das hilft überhaupt nicht. Aber bei der Grundkondition vielleicht aber Sprint ja aber du, ja Tennis nicht. ist ein ganz anderer du hast du brauchst nicht diese du brauchst halt du musst schnell sprinten so und ähm, genau und das ist eine also ganz Intervalltraining ist nichts was du sonst in deinen Laufalltag einbindest ja doch schon ja, ja. du guckst mich jetzt so an so ja. du so und Intervalle ernsthaft <lacht> <hab's? lacht> ja ich mache auch Intervalle lustige Geschichte ich war ich war habe Intervalle gemacht vor dem Halbmarathon und dann Besitzt da jemand die Frechheit, also ein anderer Läufer, der unterwegs war, mir zu sagen in meiner Ruhephase, komm, auf geht's, nicht aufgeben? Und denke so, man, du Idiot, ich mache Intervalle, ich darf mich jetzt gerade mal ausruhen. Ja, solche Intervalle mache ich meistens
0: auch. Ich laufe ganz langsam und dann, äh, und dann noch sind da ein paar nette andere Läufer, an denen ich schneller vorbei will und dann laufe ich wieder langsam.
1: Hey, ich kann das alles, ich kann dir das auf meiner Uhr beweisen. Okay. Ja, meine nee, Uhr hat alles nee, mitgezeichnet. Aha, bist du bist du mehr so ein Gadgetläufer? <lacht> ähm, also momentan stehe ich total auf Zahlen. Also ich werde so ein richtiger Zahlenfetischist. Ähm, eigentlich fand ich es immer ultra albern. Also immer die Leute, die dann erstmal nee, stopp, wir können doch nicht loslaufen, ich muss noch warten, bis ich ein GPS-Signal habe. Moment, so ah dauert noch ah ja okay jetzt jetzt können wir loslaufen. Ich dachte mir so mein Gott. Äh, <lacht> Entspannt euch mal so ein bisschen. Äh, jetzt habe ich so das Gefühl, hm, so, so eine Uhr einen halt so ein bisschen an. Also gerade, weil ich hinterher halt immer sehen kann, es ist halt schon geil, jetzt sehe ich halt quasi so 2013, 2014, 2015, 2016, mhm. wie der Balken immer größer wird. Mhm. Ich meine, es liegt auch daran, dass ich früher die Uhr halt oft nicht dabei hatte. Jetzt habe ich sie halt jedes Mal dabei, deswegen wächst der Balken auch viel schneller und ich sehe halt, wie viel Sport ich gemacht habe mhm. oder wie viel ich laufen war. Und ähm, das ist ziemlich cool und auch dass man halt mal seine Geschwindigkeit und so, dass man das weiß. Also, ich meine, man macht sich zwar auch ziemlich fertig damit, mit, dieser, mit diesen ganzen Zahlen. Und ähm, wenn man immer sieht, Scheiße, du läufst jetzt nur 6,30, ist viel zu langsam, lauf mal schneller und dann geht es erst recht nicht. Aber, aber insgesamt macht es schon auch Spaß, sich da so immer, sich das so anzugucken, diese Zahlen. Wobei auch ganz interessant, ähm, sorry, jetzt werde ich wieder ausschweifend, aber das ist mir auch mal aufgefallen, mein allererster Wettkampf, das war, im ok das war sogar im Oktober 2013, also okay. eigentlich bevor ich tatsächlich so richtig mit dem Laufen angefangen habe, war ich in Amsterdam äh, zufällig und bin da in diesen Marathon mit reingeraten und bin dann da nicht Marathon <lacht> gelaufen, sondern so eine 8-Kilometer-Distanz. Mhm. Hatte keine Uhr dabei, ich bin einfach losgelaufen und dachte, guckst du mal, wie das so läuft und wirklich null, null Lauferfahrung.
0: Mhm.
1: Und ich bin eine 5,45er Pace gelaufen. Okay. Also ich war knapp unter 45 Minuten. Mhm. Und jetzt frage ich mich, wenn ich damals, ohne zu trainieren, <lacht> so schnell war, wieso bin ich denn jetzt immer noch so langsam? Die Frage ist, wie ging es dir danach? Mir ging es super. Aha. Es war überhaupt nicht schlimm. Ich hatte Spaß währenddessen und mir hinterher, ich habe einfach nur gedacht, ich habe mir das dann irgendwie so vorgenommen, ja, unter 45 Minuten wäre doch ganz schön. Ich hatte keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Ich dachte mir nur so, <lacht> es klingt irgendwie vielleicht ganz gut so, wenn man naja, schneller ist. Ja, dann scheint ist,
0: das mit wirklich. dem Tennis doch ganz gut gefunktioniert zu haben, mit der Grundfitness, oder?
1: Du meinst, weil ich vorher Tennis gespielt habe? Ja, also ja, dass vielleicht. du
0: generell schon ja. ein fitter Mensch eigentlich bist. Ja, was bei dir natürlich auch gewachsen ist, neben der Fitness, ist äh, deine Popularität als Anna Achilles. Das heißt, du bist ja hier quasi schon ja fast, 4. fast 4. da. Du hast auf, ich will gucken gerade auf Facebook, hast du fast 4.000, 3.945 Likes. Also ich gucke tatsächlich jeden Tag noch. nach. Du guckst nach. Ich gucke
1: jeden Tag nach und ich hoffe, jeden Tag denke ich mir so, ach, krass, fast 4.000. Also es ist auch wieder total dämlich, weil im Grunde ist es ja völlig wurscht. Also es ist, ja eigentlich, <lacht> es ist ja keine Aussage darüber, ob ich jetzt gut bin, ob ich schlecht bin. Aber es ist einfach irgendwie schon schön klar, wenn man weiß, oh, das, was man da tut und was man schreibt und was man macht, das interessiert Leute. Mhm. Ja. Ja, und äh, wie, wie, wie war das so
0: für dich von, von, von der kleinen Nichte von Achim Arides, die niemand kennt, plötzlich
1: so ins Rampenlicht katapultiert zu werden? Ja, stimmt. Ich bin da jetzt auch richtig berühmt. Äh, ich gehöre ja fast schon so ab, -Fommis. Nein, natürlich äh, nicht. Äh, Im Gegenteil. Ich weiß nicht. Ähm, also es ist schon aufregend, natürlich, irgendwie, wenn einen auf einmal Leute erkennen oder Leute einem schreiben, weil sie von einem irgendwie so einen Tipp wollen und man denkt so, oh Gott, ich weiß es doch eigentlich auch gar nicht. <lacht> aber ähm, ja, also ähm, klar, also es freut mich schon ungemein, aber was mich eigentlich viel mehr freut, als dass es, dass jetzt quasi dieser Facebook-Account populär wird, ist, wenn ich einen guten Artikel geschrieben habe mhm. und also es Klar, es gibt immer Artikel, manche findet man jetzt so okay und manche findet man auch mal, wo man sich der cool, der ist richtig gut geworden. Und wenn dieser Artikel, wenn den viele lesen und ich das Gefühl habe, der kommt gut an, das sind dann so Sachen, wo ich mich richtig freue. Okay. Wie würdest du denn sagen, hat das Laufen dein Leben verändert? Hat
0: das Laufen dein Leben verändert?
1: Boah, das ist jetzt ganz schön pathetisch so, ne? Also Laufen mein Leben <lacht> Frauen, verändert. Frauen werden pathetisch, <lacht> habe ich gehört. Männer wären noch eher pathetisch, oder? Männer würden jetzt sagen: Ja, auf jeden Fall. kommen wir wieder auf diese <lacht> Unterschiede. Also, Laufen hat mein Leben nicht krass, also hat man beeinflusst mein Leben. Mhm. Verändert, finde ich jetzt fast zu viel gesagt, aber es beeinflusst mein Leben. Mhm. Dahingehend, dass ich das Gefühl habe: ähm, Zum einen, es macht mich glücklicher, es macht mich zu einem glücklicheren Menschen, weil ähm, ich. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie oft, wie ich mich zum Teil gefühlt habe, wenn ich in diesen Phasen, das hat man ja oft zum Beispiel während dem Studium, da habe ich kaum Sport gemacht, weil ich einfach mit anderen Dingen beschäftigt war. Ähm, Party zum Beispiel. Aber das hat sich aus, ausgewirkt auf mein ganzes körperliches Befinden und auch mein psychisches. Also ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt in meinem Körper. Weil, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass man es ist völlig egal, ob man jetzt dick oder dünn ist oder wie viel man mhm. wiegt, wenn man nur einfach Sport macht, fühlt man sich automatisch besser. Auf jeden Und es ist völlig egal, ob du wirklich abnimmst oder nicht, aber du fühlst dich einfach gut. Und es mhm. macht, man fühlt sich nicht schlecht in den Spiegel zu gucken, obwohl man ja immer noch genauso ausschaut, aber wenn mhm. du einfach am Tag davor Sport gemacht hast, ist es so, fühlst du dich gut. Ja. Und das ist so das Ding, was ich durchs Laufen brauche. Und deswegen würde ich sagen, bin ich zufriedener durchs Laufen. Und ähm, äh, es gibt noch einen anderen Punkt, ähm, es macht schon auch ein Stück weit äh, selbstbewusster. Also auch dadurch zum Beispiel zu wissen, hey krass, du hast es echt geschafft, diese 10 Kilometer unter 55 Minuten zu laufen, wo jetzt mhm. vielleicht andere sagen, ja komm, ey Mädel, das ist doch keine Zeit. Also mhm. hier 5.30 auf 10, das schafft man schon in deinem Alter. Aber für mich war es halt so, ja, keine Ahnung, nee. Ich meine, ich musste dafür schon... Ein bisschen was machen und, und ich muss für mich arbeitet. vor allem an dem Tag muss ich mich auch richtig zusammenreißen mhm. und da ist man hinterher schon stolz drauf. Da gibt es auch eine, eine Reportage drüber, ne? Ja, ich natürlich, glaub, <lacht>
0: natürlich. Auch auf wwwachi achillesde und ich glaube,
1: dein, dein Mantra war auch äh, ich bin. Äh, eine Maschine. Ich, ich bin eine Maschine. Maschine, ich bin eine Maschine. Ja, von das hat doch auch der. Ähm, der japanische Autor dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann hat ein Buch, ein wunderbares Buch über das Laufen geschrieben und da kommt eben dieser dieses Mantra drin vor ah, okay. und daher habe ich das also habe ich mir quasi nur geklaut aber, aber es ist halt wirklich so da habe ich mir auch gedacht so, deine, das ist auch ganz interessant der, die Beine fangen irgendwann an in so einen Automatikmodus umzuschalten
0: mhm. also du
1: denkst nicht mehr und die die machen einfach nur deswegen diese Maschine also mhm. ja
0: Du sagst gerade, du hast äh, das Zitat aus einem Buch, du bist ja inzwischen selbst unter die Autoren gegangen und hast ein Buch rausgebracht, ein E-Book. Das heißt wie?
1: Das heißt, atemlos durch die Nacht, Blut, junge Laufanfängerin gibt alles. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben bei diesem Titel. Ja. Okay. Ja, und da sind eben quasi alle besten Geschichten, die ich so erlebt habe beim Laufen, ähm, davor, danach, ja, wie auch immer, sind da zusammengefasst. Also mhm. es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. <lacht> Muss ich jetzt sagen, ne? Ja.
0: Nee, musst du nicht sagen. Aber ich, ich habe mal reingeguckt <lacht> und ich lese deine Sachen noch gerne. Also ich finde, kann man machen, gibt es natürlich auf www.achim-achilis.de <lacht> uh, und bei Amazon kann man ja mal reinschauen. So, jetzt äh, würde ich sagen, wir gehen langsam mal in so einen kleinen Schlusssprint
1: über. Mm -hmm, da bin ich besonders gut drin. Ja, also tatsächlich, ja. auf den letzten Metern werde ich immer Gibt's noch mal richtig alles gut. Da kann ich immer okay, noch mal irgendwie so das letzte Mal. Da freue ich mich holen. ja jetzt. Also, okay. jetzt bitte knappe, präzise
0: Antworten. Ahem. Ja, so dass du Onkel Achim stolz machen würdest. Oh, das ist schwierig. Also wir machen so ein kleines Entweder-oder-Spiel, so ne? Kaffee oder Tee, Rotwein oder Weißwein, beides. Ähm, Morgen oder Abendläufe? Abend.
1: Warum? Weil ich da schon wach bin. Also morgens geht nur mit Klamotten angezogen vorher oder Verabredung um halb sieben. Sonst geht nicht.
0: Okay. Kurz oder Langstrecke?
1: Definiere kurz und lang. <lacht> <lacht> ich glaube, und Lachin würde auf jeden Fall sagen, dass es kurz ist, oder? Ja, wahrscheinlich. Also ich würde es als lang definieren, aber ähm, ja. Also so acht Kilometer ist eine, gute, ist eine gute Länge für so ein normales Training, finde ich.
0: Okay. Essen zum Laufen oder Laufen um zu essen?
1: Äh, laufen um zu essen. Sommer oder Winterläufer? Winter. Warum? Winter. Winter ist super, weil da sind keine Leute unterwegs. Ähm, da hat man irgendwie so ein bisschen die Straßen und den Wald für sich. Mhm. Und es ist so geil, wenn man so richtig durchgefroren ist und dann stehst du unter der Dusche und alles taut wieder auf. Das ist wahnsinnig <lacht> geil. Und ich kann, ich laufe wirklich lieber bei minus 14 Grad. Da habe ich Onkel Achim sogar mal abgehängt. Nein, aber das wird er bestimmt jetzt leugnen, ne? <lacht> wahrscheinlich. Hat er, ich glaube, es hat er verdrängt, aber ähm, wir erinnern ihn mal dran. Äh, ja, viel besser als bei Hitze. Hitze geht gar nicht. Mhm. Da hat man auch nicht das Problem, dass irgendwas aufschubbert, ne? Genau, eben.
0: Okay, ähm, außer Onkel Achim. Sag mal drei Menschen,
1: die du bewunderst. Ist das jetzt doof, wenn ich meine Eltern sage? Nein. Meine, also meine, Ich finde halt echt cool, wie fit meine Eltern sind und vor allem, wie, wie wurscht es ihnen eigentlich ist, dass sie fit sind. Also, dass sie es halt einfach nur machen, weil mhm. sie halt irgendwie gerne sich draußen aufhalten und so Urlaube machen und deswegen so fit sind. Das okay. sind ja schon mal zwei. Ja, ähm. mal gucken, ob ich dir das durchgehen lasse. Ähm, wen noch? Ich finde auch, ich bin auch echt großer Fan von Catherine Switzer, muss ich sagen. Okay. Ähm, die finde ich... Wollen wir mal also, kurz das Hintergrund, ja, müssen, wer genau, Catherine genau, Switzer Kat ist? Ähm, das ist so die erste Frau, die offiziell einen Marathon gelaufen ist. Also mhm. die hat sich damals, das war... 1967, ähm, genau, beim Boston-Marathon hat sie sich quasi so reingeschmuggelt, da durften eigentlich nur Männer starten, weil Frauen durften ja noch gar nicht laufen. Sie hat nur ihre Initialien angegeben. Genau, ne? genau. sie hat nicht ihren richtigen Namen gesagt. Und deswegen hatte sie eine Startnummer, durfte dann äh, laufen. Ähm, dann hat aber der Rennendirektor gemerkt, dass da eine Frau in seinem Rennen ist und wollte sie da rausziehen. gibt es auch ein ganz berühmtes Bild zu. Ne? Ja. ja. Und äh, ihr Freund hat sie dann, glaube ich, irgendwie verteidigt und sie ist diesen Marathon zu Ende gelaufen und mhm. war damit quasi so die erste Frau, die es offiziell gemacht hat. Es gab vorher schon mal eine Frau, die das gemacht mhm. hat, aber sie ist halt quasi, weil sie eine Startnummer hat, deswegen ist sie offiziell gelaufen. Mhm. Und, und was, was, was äh, bewunderst du da? Ich bewundere an ihr, dass sie, also sie hat ja danach ähm, so sehr viel sich dafür eingesetzt, dass Frauen halt überhaupt laufen dürfen und dass es auch normal wird. Ich meine, das ist schon krass. Die dachten früher, die Gebärmutter fällt dir raus, wenn du als Frau läufst. <lacht> also ich meine, es ist schon echt krass, oder? Und, ähm, das ist ein paar
0: Jahrzehnte her. Ja.
1: Ja, aber sie sind noch gar nicht eigentlich... Ich meine 67, sind in den 60ern. Das, mhm. äh, und jedenfalls, sie hat sehr viel dafür gemacht, dass es halt auch normal wird, dass Frauen laufen. Und ich habe sie zum Beispiel eben da auf Mallorca getroffen. Und die ist halt immer noch... Die ist so, so ein Sonnenschein. Und die ist ähm, so, so eine... Ich weiß nicht, sie gibt dir so viel positive Energie, wenn du sie triffst, dass man einfach... Nach jedem Treffen mit ihr war ich immer voll glücklich. <lacht> Und, das ist schön. Und, und sie läuft ja auch immer noch und ist mhm. ja jetzt schon auch 70, über 70 irgendwie mhm. so. Ähm, und trainiert auch gerade wieder für den Jubiläumsmarathon. Äh, da wird ah, okay. sie auch wieder teilnehmen. Und ich finde sie einfach eine wirklich coole Frau. Mhm. Ja. Hast du noch jemanden dritten? Es gibt nicht so eine dritte Person, die ich noch bewundere, aber es gibt halt ganz viele Menschen, die ich auch kennengelernt habe, weil ich ein Interview mit ihnen geführt habe, ähm, für den Artikel für Spiegel Online zum Beispiel. Oder eben für andere Sachen und das sind Menschen, die oft ähm, denen es halt eigentlich für die die Bedingungen zu laufen, ultra schwierig sind, also zum Beispiel ich habe eine Frau kennengelernt, die Multiple Sklerose hat und mhm. trotzdem läuft und die aber nie weiß, wie lange wird sie denn überhaupt noch laufen können mhm. vielleicht ist es irgendwann mal zu Ende und das sind solche Menschen, wenn du mal mit denen gesprochen hast dann denkst du dir so, krass, also mir geht's eigentlich echt gut und, ähm, und das finde ich dann immer bewundernswert, ja Okay,
0: was mir gerade noch einfällt, du hast ja auch von so diese, diese Laufgruppen erwähnt, mit denen du dann auch teilweise gelaufen bist, wie es Runpack eben und die Flitzpiepen. Es gab ja kürzlich einen Artikel auf, mit Vergnügen, das in Berlin hier relativ bekannt ist, die Website, die dort geschrieben haben, die Theorie aufgestellt haben. Die Laufclubs sind die neuen Kegelvereine. Was
1: sagst du dazu? Ja, so die, die neuen Kegelvereine in cool halt ne? Also, ja. Es ist schon was dran, es ist was dran. Also es ist echt, also ich finde es manchmal total skurril, weil ich mir denke so, ey, laufen ernsthaft? Leute laufen ist eigentlich so ein uncooler Sport. Also ich meine, guckt euch mal so Surfer, ne? Keine Ahnung, Basketballer, Zehnkämpfer äh, von mir aus auch. Das sind so Leute, mhm. wow, ihr seid, äh, das sind so coole irgendwie Typen. Und Läufer sind halt immer nur diese dünnen... <lacht> <lacht> dünnen Menschen, die da irgendwie einfach nur durch die Gegend laufen und eigentlich noch nicht mal ein Ball dabei haben ähm, aber deswegen vielleicht tatsächlich, weil es einfach so einfach ist also mhm. weil man halt wirklich nichts dazu braucht und vielleicht hat sich deswegen das doch irgendwie so etabliert und ähm, ja und tatsächlich, also dieses, dieses Laufen ist einfach cool geworden mhm. so einer der,
0: der, der, der coolen Läufer heutzutage, der ja auch beim Wings for Life Run in Deutschland, genau, wieder gewonnen hat. Zwar nicht mit der Zeit, die er wollte, aber hier Flo Neuschwander.
1: Der Flo, der ist echt irre. Also, der sieht zum Beispiel, der sieht auch überhaupt nicht aus, das ist voll volles Klischee-Denken jetzt gerade, aber wenn man sich halt einen Läufer vorstellt, dann stellt du wie nicht, Skater. Flo. Der sieht aus wie ein Skater, genau. Und da sieht man, an dem sieht man, hey, Laufen ist echt cool geworden. Wobei... Also, was mich dann halt auch wieder nervt, wenn Laufen so das Ein und Alles ist. Also ich finde halt, ne Laufen ist ja schön und gut, aber man muss auch immer noch, und das ist oft, habe ich manchmal so bei Gruppen so das Gefühl, wenn du halt nicht voll dafür brennst und nur irgendwie noch ein bisschen auch gerne was anderes machst, bist du halt nicht so richtig Teil der Gruppe. Also es ist, und das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich meine, für mich ist es halt so, ich mache halt total gerne total viele verschiedene Sachen. Ich kann mich nicht auf eine Sache festlegen, das wäre mir zu schade. Also ich sehe mich nicht nur beim Laufen oder nur beim Tennisspielen. Mhm. Ähm, was halt immer den Nachteil hat, ich bin nie zu 100% in einer Laufgruppe, ich bin nie zu 100% in einem Tennisverein. Aber ähm, ja, das, das ist quasi immer so eine kleine Kollision mit so Grüppchen, aber... <lacht> Ja, aber ich glaube, dass es auch ganz vielen so geht wie mir, dass jetzt keiner Bock hat, nur eine Sache zu machen.
0: Hast du denn äh, einen nächsten Wettkampf, ein nächstes Ziel, das du dir so vorgenommen hast?
1: Also ich finde ja grundsätzlich, ich habe schon voll viel gemacht dieses Jahr, ich bin schon zwei Wettkämpfe gelaufen. Oh, uh, wir haben ja auch schon <lacht> fast ein halbes Jahr rum. Naja, Mai. <lacht> so, oh Gott, vielleicht... Ähm, aber ich habe mir tatsächlich überlegt, vielleicht laufe ich nochmal in München einen Halbmarathon, nämlich, äh, das Problem ist so ein bisschen, dass äh, dadurch, dass ich, dass ich dieses Volo mache, also meine Zeit ist echt total begrenzt, die ich noch frei zur Verfügung habe mhm. und vor allem meine Wochenenden sind voll mit Arbeit auch irgendwie so, also es ist keine Ausrede, das klingt jetzt so, aber es ist wirklich so. Ich glaube, onkel bin, sieht das anders. <lacht> ich bin halt auch in Wochenenden viel weg und kann deswegen gar nicht an einem Wettbewerb teilnehmen, deswegen habe ich mir überlegt, entweder ich laufe einfach nochmal nur für mich diese 21 mhm. äh, und dann versuche ich nochmal schneller zu sein oder ich laufe im Oktober, da ist München-Marathon, da kann man auch einen Halbmarathon laufen, mhm. der startet auch erst um 1 oder so, das ist eine gute Uhrzeit, um zu starten. <lacht> nicht morgens. Und ähm, Oktober, sehr gut, weil kalt. Mhm. Äh, Sommer würde gar nichts gehen. Ja, und dann probiere ich das vielleicht nochmal an die zwei Stunden ranzulaufen.
0: Mhm. Und
1: äh, meinst du Onkel Achim? Was denn? Na, er, hat doch gemeint... Äh, dass er mitlaufen will. Ja, ja er meinte zu mir, ähm, er wird ja das nächste Mal, damit es nicht so amateurhaft wird, mitlaufen. Ähm, ja, ich werde ihn mal schreiben. Aber ich glaube ja, das hat er... Das hat er mal gemacht und letzten Endes macht er es eh nicht, weil ähm, er bist, glaube ich. So bisschen, ich glaube, er ist schon länger keine lange Strecke mehr gelaufen, weil der macht ja nur noch seinen Triathlon und da läuft er ja nicht mehr als 10 Kilometer.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, auf 10 Kilometer ist er schon immer noch gut, aber ehrlich gesagt auf 21, also hier Onkel Achim, das ist jetzt eine offizielle äh, Herausforderung an dich, ja, äh, oder lauf, traust du dich mit mir die 21 Kilometer zu laufen im Oktober? Ich würde sagen, das ist mal eine Ansage. Und schneller, ja. Dich schneller machen und selber schneller ja. sein, ne? Ein Selfie-Stick mitzunehmen, damit du mich filmen kannst. Hervorragende Idee. Ich freue mich schon drauf. Nur er kann das Handy nicht bedienen. Das, wird, ja, das muss ich dann doch wieder selber machen. Nein, aber ich würde mich freuen, wenn es klappt. Mhm, alles klar. Ja, super. Hast du denn ähm, so
0: für, für die Münchner und für die Berliner Läufe jeweils so ein, zwei Lieblingsstrecken, so als Tipps? Für so eine kurze oder eine längere Strecke?
1: Also München, das kennt eigentlich jeder, denn in München wohnt der Englische Garten. Das ist halt einfach ein Traum. Und das, obwohl ich, das muss ich jetzt mal sagen, ich habe lange, lange gebraucht, bis ich mich in München so ein bisschen zurechtgefunden habe, bis ich es ertragen habe, dass diese Stadt manchmal ultraspießig ist. Und das ist kein Klischee, denn sie ist leider so. Aber sie hat eine gute Sache und das ist dieser englische Garten. Und wenn man nicht weit von diesem englischen Garten weg wohnt, wie ich jetzt zum Beispiel, ich wohne zwar sehr weit nördlich, aber das Gute daran ist, da sind auch keine Leute. Also das ist relativ, also da, da ist nicht viel los und ich kann einfach unendlich weit laufen. Also du kannst wirklich einen Halbmarathon laufen, einfach nur deinem englischen Garten, weil du einfach irgendwie da hochlaufen kannst. Und das habe ich in Berlin immer ein bisschen vermisst. In Berlin... Ähm, habe ich immer so gewohnt, dass Parks immer weit weg waren und da bin ich wirklich immer durch die Stadt gelaufen. Was aber zum Beispiel in Berlin auch sehr schön ist, wenn man im Wedding wohnt, die Rehberge, mhm. da kann man sehr schön laufen. Ähm, oder ja, was ich auch viel gemacht habe, wirklich einfach nur, wenn man also ich habe ja an vielen Orten gewohnt in Berlin, deswegen habe ich eigentlich total viele verschiedene Laufstrecken gehabt, also Rehberge am Maibachufer entlang, Tempelhofer, Flugfeld, ähm, Volkspark Friedrichshain. Da ist auch eine ordentliche Steigung drin. Da oder? ist, da kann man richtig gut Steigung machen. Ähm, ja, Grunewald war mir immer zu weit weg. Da würde ich nicht extra hinfahren. so im Lauf der Onkel Achim. Eben, dann würde ich dir noch begegnen. Äh, ach ja, der Gleisdreieckpark, der geht auch so für lustige Einheiten, so wenn man mal ein bisschen Quatsch zwischendurch machen will. Also mhm. jetzt nicht für ernsthaftes, längeres Laufen, aber für so ein bisschen. Ja, tralala. Okay. Aber ja, Rehberge, das ist sehr schön.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank. Ja, dann äh, danke ich dir für deine Zeit und schön, schön dass du hier warst in, in unserer kleinen Hauptstadt,
1: im ja. Hauptstadtstudio. Ja, Achmachel
0: ist das Hauptstadtstudio. Ganz ja. genau. Ähm, ja, falls äh, irgendjemand noch andere Fragen hat, Anna kommt bestimmt nochmal vorbei, ja, um mit uns Fall. zu reden. Ähm, schreibt gerne eine E-Mail an... Äh, achim-achilles.de achim mit dem Betreff Anna oder Anna Podcast oder Fragen. Wir freuen uns da auf alles. Und ansonsten, äh, na? viel Spaß, Ach, nee, Du hast deine Laufschuhe ja gar nicht dabei. Kann ich dir ja gar keinen Spaß wünschen beim Wochenende.
1: <lacht> Nein, ich werde dieses Mal wirklich mal Laufpause. Muss man auch mal machen. <lacht> okay, auf diesem äh, äh, Schlusswort bleiben wir stehen. Bis dann. Tschüss.